0: Domingo, aquele dia em que a gente evita olhar a própria cara no espelho, que atira a primeira pedra quem nunca teve vergonha da própria cara de derrota ao acordar às 11 horas em pleno domingo. Mas fica tranquilo, a gente não te condena. Afinal, será que dá pra ter autoestima e ser vaidoso num domingo frio em plena pandemia? Então, lave esse rosto e coloque um sorriso, porque está decretado o fim do fim de semana. E Tejedito. dito.
1: Sejam bem-vindos ao podcast E Tejedito, Dito, o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
0: Olá, Começa agora mais um episódio deste podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o Thiago.
1: E aí, pessoal? Eu sou a Ellen. Tudo bem com vocês?
0: E, dona Ellen, o que, que a pessoa que ainda não ouviu todos os episódios do podcast e dito precisa fazer?
1: Precisa ir lá no Spotify ou em qualquer outra das plataformas que nós estamos hospedados E ouvir os podcasts, se atualizar dos podcasts.
0: Exatamente, a gente já tratou de vários temas, cite pra eles alguns temas interessantes que a gente já tratou.
1: Já falamos sobre fake news, já falamos sobre tempo, já falamos sobre...
0: Timidez, Timidez, sobre drogas...
1: Então, temos um repertório interessante.
0: É, cara, a gente é polêmico desde o começo, né? O segundo episódio nosso já foi sobre drogas, por exemplo, né?
1: Já falamos sobre lugar de fala, pra você que não sabe aí o que que é e e não sabe o que responder pra tia no almoço de domingo, Houve o episódio de lugar de fala que você vai saber.
0: Inclusive, a gente tá aí com um projeto novo, que é responder algumas perguntas que os nossos ouvintes mandam que é o ETD Responde, que tem o Pergunte à Advogada e o Pergunte ao Filósofo. Então, se você tem alguma dúvida também sobre esses assuntos, a gente já fez dois episódios sobre isso. Um pergunte à advogada e um pergunte ao filósofo. E no nosso Instagram sempre está aberto lá para vocês mandarem perguntas relacionadas a esses temas. Não precisa ser exatamente uma pergunta só sobre direito, lei ou só sobre filosofia, mas alguma coisa que tenha a ver com essas áreas e que a gente possa falar, que não seja simplesmente uma mera opinião, que a gente possa trazer algum conhecimento e ajudar a acrescentar alguma coisa sobre o tema ao qual você está perguntando, né?
1: E se você já está atualizado em todos os episódios do dito pega o link aí e compartilha com um amigo que não está para ele ficar em dia.
0: Beleza? É isso aí, então vamos para o nosso episódio de hoje. Bom, o tema de hoje é para mexer com o ego de todo mundo. Então, para começar, eu começo com uma pergunta. Dona Ellen, você se considera uma pessoa vaidosa? Então,
1: (risos) eu vou vou também começar com uma pergunta um tanto quanto capciosa, Hum. porque o que você considera vaidade? Ah,
0: Aí você já já atacou a a minha expertise agora. Bom, não sei, a gente poderia talvez dizer que vaidade tem a ver com o cuidado de si, com uma espécie de autoestima, mas... Muitas vezes a gente considera vaidoso algo que extrapola, né? Geralmente, vaidade é visto como algo negativo, eu acho, né? Quando a gente diz que uma pessoa é vaidosa, geralmente a gente não tá querendo destacar que essa pessoa se cuida, mas na verdade a gente tá querendo destacar que ela se cuida demais, né? Eu eu vejo dessa forma. Como é que você pensa?
1: Então, exatamente. É, É por isso que eu perguntei, inclusive, porque assim... Eu aprendi que vaidade era uma coisa ruim, era uhum. errado. Eu cresci achando que é, as meninas, que, na época que eu era mais assim adolescente, pré-adolescente, que as meninas que se arrumavam um pouco mais, que faziam a unha desde aquela época, que andavam arrumadinhas, eram meninas vaidosas e, portanto, fúteis. Uhum. E, assim, vazias, completamente dispensáveis. Foi assim que eu aprendi o que era vaidade. Então, não, a partir dessa perspectiva, eu nunca me considerei uma pessoa vaidosa, porque eu lutei muito contra isso durante muito tempo da minha vida. Eu, quando eu era mais nova, não me arrumava pra quase nada, quase (risos) nunca. meu pai costumava brincar que eu me jogava dentro do guarda-roupa e saía com a primeira coisa que (risos) aparecesse. É, e aí, naquela época, eu achava que isso era incrível, porque eu era uma pessoa que não obedecia aos padrões, uhum. eu não era fútil como as meninas que eram mais arrumadinhas, entendeu? Hoje em dia, eu, já não, eu não penso que vaidade seja isso, uhum. hoje em dia. Eu tenho assistido muita palestra de muitos psicólogos, eu tenho conversado muito sobre isso, é, de que a vaidade, na verdade, é algo muito positivo, Né, assim, e aqui eu jogo uma segunda pergunta retórica, mas uma uma pergunta pra você e pro ouvinte. Por que é errado você querer se arrumar, você querer gostar do que vê? Sim. Entendeu? Não não faz o menor sentido isso, né? Por que que é errado você sempre querer mostrar o seu melhor lado? Não é errado, entendeu? Então... Pro, agora, a partir dessa perspectiva Eu acho que eu tendo a me considerar uma pessoa Em processo de construção da vaidade
0: sim
1: Porque, como eu disse, né tipo até pouquíssimo tempo atrás Eu só usava um tipo de roupa Eu nunca me maquiava pra nada é, Porque eu achava que eu ia estar tá sendo Como eu disse, fútil Eu achava que eu ia estar tá sendo vazia é, e aí eu achava que eu já era tão autossuficiente, que eu já tava tão satisfeita com a minha imagem, que eu não precisava me arrumar. Sim. E depois de um tempo, de um pouco de amadurecimento, o que eu fui descobrir é que, na verdade, eu tinha tanto medo de lidar com a minha imagem, que eu evitava uhum. ter que lidar com ela completamente, entendeu?
0: Entendi. E eu acho que essa concepção negativa da vaidade está muito ligada com alguns padrões culturais que a gente herdou, talvez da religião, eu penso. Eu acho também. Porque, assim, na verdade, se você vai olhar lá os pecados, né? Um deles é a luxúria. E às vezes luxúria é também colocado como sinônimo de vaidade. né? Então, vaidade e luxúria seria a mesma coisa. Eu não sei, eu acho que não. Só que o que que significaria luxúria? né? Significaria justamente esse apreço demasiado pelo luxo e esse apreço demasiado por si mesmo, né? pela própria imagem. Tal como lá o mito de Narciso, que fica apaixonado, ele é condenado a se apaixonar pela própria imagem, fica olhando a imagem imagem dele refletida no, no rio, e até que ele se afoga e morre. É, e no lugar onde ele morreu, teria nascido uma flor que recebe o nome de Narciso.
1: Então, e sabe que, sem, desculpa te interromper, mas já interrompendo, nessa, nessa... Foi uma live que eu assisti de uma psicóloga falando uhum. sobre Narciso, e na verdade existem vários tipos de Narciso. Sim, sim. Né? É, eu o não, não é um vou só. me lembrar do, no, de, do nome de todos, mas é, a, apenas o mais extremado, que é o tipo Narciso positivo. Entendeu? Uhum. É assim, o fato dele se apaixonar pela imagem dele, né, de, de ficar contemplando, puxa, vamos analisar assim, né, óbvio, depois ele se, se jogar e tudo mais, isso é péssimo, mas assim, vamos analisar, qual que é o problema dele analisar a imagem dele e dele se apaixonar pela própria imagem? É, né? inicialmente... Assim, de
0: uma forma bastante objetiva. Sim, inicialmente não, não, não parece ter nenhum problema em relação a isso, né? Mas eu acho que, de fato, vem dessa construção, né, dessa recorrência a a essa ideia de que qualquer tipo de orgulho pessoal, qualquer tipo de apreciação por si mesmo, soa como negativo. E eu acredito que isso está muito ligado, sim, com a a religiosidade, principalmente com o cristianismo. O cristianismo, inclusive o cristianismo católico, principalmente, ele é um tipo de, de crença que produz um, um, uma norma de conduta, uma forma de vida, que busca evitar ao máximo esse tipo de coisa. Né? Jesus ele, ele vai atrás justamente dos humilhados, do, 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 da galera que tá ferrada, por assim dizer. Né? Uh, Nietzsche vai dizer que Jesus vai atrás justamente da, dos ressentidos, né? a galera que não, não consegue ter amor próprio e tudo mais. Então... É construído dentro dessa dessa perspectiva uma visão de que eu não posso me me autoafirmar, eu não posso me achar legal, me achar bonito, me achar uma pessoa interessante, porque eu vou estar sendo muito orgulhoso, muito vaidoso, eu vou estar cometendo o pecado da luxúria e, portanto, eu não sou merecedor de nada. Eu sou muito pequeno, eu tenho que me aniquilar como pessoa, porque é, eu não eu não importo no fim das contas né? então eu, eu acho que essa cultura como ela se tornou dominante na, principalmente no nosso país mas nas sociedades ocidentais em geral é, a gente tem essa, essa, def, essa autodefesa do, da humilhação é melhor ser humilhado do que ser exaltado Por quê? porque se você for exaltado agora se você tiver sucesso agora as pessoas elas vão ver aquilo como algo meio ruim, né? Então, eu acho que essa questão da vaidade tá ligada com isso, né?
1: Eu acho que tá ligado. É... E eu também... Foi legal isso que você falou, porque eu também aprendi o que era humildade de uma forma completamente enviesada, uhum. né? Eu aprendi que humil... humildade era nunca reconhecer nada bom que eu fizesse, é... porque nada era bom o bastante porque eu precisava sempre ser humilde, assim, que, né, não, não cabe isso, Sim. né? Então, eu acho isso bastante interessante e eu também vejo é, essa proibição da vaidade como uma imposição especialmente grave para mulher, uhum. né? Porque assim a mulher, já vim, a mulher que vem já das raízes do cristianismo é uma mulher humilde, é uma mulher recatada, Sim. né? É uma mulher é, é, ser, serviçal. Não é serviçal a palavra? É,
0: subserviente, vamos Subserviente,
1: colocar. exatamente. Era essa a palavra que eu tava buscando. É uma mulher subserviente, é uma mulher que nunca se destaca. Uhum. Então, é muito errado que a mulher se destaque por meio da vaidade que a mulher tenha apreço pela própria imagem, porque a mulher ela não pode ter apreço pela própria imagem, ela está lá para servir aos outros.
0: Sim, mas é interessante como isso entra em curto circuito, quando a gente olha, por exemplo, agora para o fim do século XX, começo do século XXI, principalmente com a, a, o advento, não o advento, né, porque ele já tinha surgido, mas a, o desenvolvimento gigantesco da propaganda, é, por meio da televisão e tudo mais porque até então a propaganda ela, ela habitava no rádio ela habitava nos, nos painéis nos cartazes, mas quando ela vai a televisão, aí chega ali por volta dos anos 70 aqui no Brasil, isso vai acontecer um pouco mais tarde, por volta dos anos, fim dos anos 80 e 90, a gente começa a ter um conflito, porque daí vai ter uma exposição da mulher né? só que daí é uma exposição feita por terceiros, né pelo que eu percebo, ou seja, Uh, a mulher por si própria não pode, não pode e não deve colocar a sua imagem, né? Mas o, o, a marca vai colocar. A porque imagem, daí né? ela
1: é como um produto que está isso. servindo a marca. Isso. Ela não sai do papel de subserviente nunca.
0: Uhum. Mas eu acho que com as redes sociais atuais, por exemplo, Instagram, que é a grande rede para isso, porque é uma, é uma rede voltada para fotos, né? É, embora você possa produzir. Outros tipos de conteúdo no Instagram, querendo ou não, são fotos. E quando a gente fala de vaidade, é, embora a vaidade não, não se remeta diretamente só à imagem pictórica, isto é, à imagem que a gente vê com os olhos, né? ainda assim, de fato, é, é, é a principal. Né? E eu acho que essa barreira está conseguindo ser quebrada por aí. Eu acho que você tem... É, a, um, um, uma grande quantidade de pessoas que conseguem fazer de si mesmo uma vitrine, né? E, e reconhecer-se como pessoas bonitas e tudo mais. Claro, tudo isso entra num jogo mercadológico também, porque o mercado Sim. atravessa as redes sociais também, as marcas procuram a, a, as influencers que tem mais, é, mais números para poder é, divulgar suas marcas. Mas, ao mesmo tempo, é, ainda assim, Você consegue dar um pouco mais de autonomia, né? Um pouco mais de organicidade, por assim dizer, para esse processo. Não que que seja algo ideal, mas me parece que na internet isso consegue... Vem sendo quebrado um pouco mais. As pessoas conseguem falar sobre si mesmas, mostrar o seu próprio trabalho, mostrar a sua própria imagem, sem aquele aquele medo de, "Ah, o que vão pensar de mim, né?
1: É, na verdade, eu não sei se, se... Estamos livres desse medo de, ai, o que vão pensar de Ah, mim, né?
0: Sim, eu acho que esse medo, ele existe, e ele não é só uma questão social, né? É uma questão pessoal, que exige, inclusive, uma análise sobre si mesmo, de de aceitação. Mas eu acho que é, é uma ferramenta que possibilitou que pessoas que talvez nunca se reconhecessem como pessoas de valor possam se reconhecer dentro dessa, dessas mídias né muita gente foi alçada a figura pública e a personalidade que assim se dependesse talvez da, da antiga estrutura da TV não não estariam ali né
1: é não tudo bem eu concordo com você nesse ponto é, mas eu não sei para ser assim muito sincero eu acho que o Instagram essas as redes sociais e no geral elas cooperaram para trazer um pouco mais de autonomia para a pessoa. Mas, assim, não sei se auxiliaram tanto na questão do trato pessoal, sabe? Da da vaidade. Porque, inclusive, atualmente discute-se muito mais o efeito prejudicial que o Instagram tem para a vaidade das pessoas.
0: É, tem esse rebote, né? Eu digo porque, por exemplo, vou pegar, puxar pra, pra mim... Uma... Na
1: vaidade, perdão, na vaidade, na autoestima. Na Eu autoestima. precisava completar.
0: Ah, tá. Então, tem esse efeito rebote. Eu vou, vou puxar pra mim, por exemplo. De fato, eu percebo que, apesar de eu não ser muito ativo, não postar muita coisa nas minhas redes sociais, ainda assim, quando você vai postar uma foto, você, você tenta se valorizar ao máximo pra postar aquela foto, né? Então, de certa maneira, você... Você posta ali o seu melhor Ou tenta postar o seu melhor de alguma forma a, a rede social Ela, como o Instagram Ela acaba sendo uma vitrine Dos momentos felizes, dos momentos de Alegres, dos momentos Em que você está se achando bonito Em que a situação está legal Mas de fato, há um rebote Porque existe lá a lupinha do explorar E quando você vai lá no explorar Você vê as outras pessoas De fato, isso tem um impacto negativo Porque daí você vê gente às vezes com a imagem que você idealiza, que você queria ter e tudo mais, e você não se reconhece. Isso acontece comigo muitas vezes também.
1: Acontece comigo e eu vou ser bastante assim, falar de uma coisa bem íntima até. Assim, não íntima, não, não tem nada demais isso. Mas assim, é a verdade bastante nua e crua, não é só o explorar. Muitas vezes a gente procura seguir aquelas pessoas e procura... Assistir e procura ficar acompanhando, já com esse pensamento de que aquela pessoa é muito mais bonita do que eu, entendeu? Numa automutilação psicológica Sim. mesmo. É terrível, é terrível.
0: É, é uma doideira isso, né? Quando, quando isso ocorre, né?
1: E acontece muito, acontece muito. Então eu acho assim, certo? Eu não sei. Eu concordo tanto que o Instagram e as redes sociais, no geral, foram positivas. Na verdade, eu acho que foram mais negativas. Entendi. Inclusive, essa mesma live da psicóloga, é uma psicóloga chamada Gabi Sayago, que eu assisti. Ela comentava sobre como todos esses filtros do Instagram que resolvem todas as, as nossas imperfeições de pele... E, e como a gente, hoje em dia, você não vê mais story da cara da pessoa sem filtro, uhum. existe e aí, meu, de tanto usar filtro, chega uma hora que a hora que você vai na vida real, que você se olha no espelho, você não se reconhece, porque daí as, você tem olheira na vida uhum. real, na vida real você tem mancha na pele, você tem espinha... E aí, o que você vê no Instagram, a sua imagem do Instagram e a sua imagem da vida real são imagens muito diferentes. Então, imagina isso na autoestima da pessoa.
0: Sim, sim, concordo, concordo. Eu acho que o efeito colateral é bem grande mesmo.
1: Eu acho que é perigoso. Sim. Mas falando ainda de vaidade, eu queria apresentar um um ponto aqui, né? Hum. Porque, afinal de contas, você me perguntou se eu era vaidosa. Eu fiz toda uma problematização inicial, Sim. né? E aí o que que eu quero, o que que eu acho importante é, apontar que eu não acho errado hoje em dia ser uma pessoa vaidosa, eu não vejo como uma coisa negativa, mas que nós temos que tomar um, um certo cuidado para que isso não se torne tipo assim o senhor da nossa vida. Sim. Antes
0: de de, de
1: continuar as minhas problematizações, eu queria perguntar pra você, vocês
0: consideram um homem vaidoso? Então, eu acho que eu sou um pouco vaidoso, sim. Claro, é, eu não sou uma pessoa, assim, que invisto muito em me cuidar, e, e assim, numa imagem maravilhosa. Tanto é que, por exemplo, se eu, for, eu acho que se eu fosse mais vaidoso, eu já tinha arrumado o meu de, meus dentes. <risos> né, que eu tenho, pra quem não me, no, nunca me viu, eu tenho um diastema aqui na frente, né, no, nos, de, nos dentes da frente, que são bem grandes, além do mais, os dentes de baixo também são um pouquinho tor- tortos, fininhos. Então, eu acredito que se eu fosse mais vaidoso, eu daria mais atenção a esse tipo de coisa, já, tinha, já, ter, já teria mexido nisso, é, porque hoje eu tenho total condição de pagar um tratamento odontológico para fazer esse tipo de, de correção. Mas eu não ligo muito, eu acho assim, tem coisas que eu sou vaidoso, cabelo. Cabelo, é. eu, sou, eu sou vaidoso, né, eu, eu seco meu cabelo com secador, tudo certinho, escovo ele, passo uma pomadinha, quando a gente vai para algum lugar que eu sei que eu vou suar, eu passo um sprayzinho para ele parar no lugar, porque meu cabelo, ele, ele é fino, eu tenho pouco cabelo e ele faz curva, né, ele enrola, ele não chega a fazer cacho, mas ele é bem ondulado, assim, então ele, ele precisa dar uma escovadinha pra ele parar no lugar e ficar legal. É, então, assim, com isso, por exemplo, eu sou, eu sou vaidoso. É, eu sou vaidoso com as minhas produções também. É interessante isso. Por exemplo, eu sou bastante vaidoso com as coisas que eu escrevo, com as aulas que eu dou, sabe? Principalmente quando eu faço alguma coisa legal. Apesar de eu ser bem crítico de mim mesmo, eu sou bastante crítico, tanto é que você sabe que vira e mexe, eu comento sobre alguma coisa que eu escrevi no passado, por exemplo, meu TCC, ou até mesmo a dissertação de mestrado, eu sempre comento, falo nossa, não tá tão bom como eu queria que tivesse, nossa, olha que texto merda que que eu escrevi naquela época. Então, eu me critico muito, mas ao mesmo tempo eu sou um tanto quanto vaidoso. Quando eu termino o texto, eu olho e eu tenho orgulho. Nossa, esse texto aqui tá bom, cara. (risos) É, daqui cinco anos eu vou olhar pra trás e vou achar uma merda. Mas naquele momento eu realmente tenho uma espécie de orgulho pelo que eu fiz, assim, sabe?
1: É, o que prova que a vaidade não é exatamente uma coisa que tá ali atrelada à futilidade e ao
0: vazio. Não, não, exatamente. Eu acho que assim... Eu gosto de deixar o texto bem escrito, bem adornado, né? com palavras legais, com, é, com metáforas interessantes. Às vezes, até quando eu escrevo alguma coisa legal, eu mando para você né? no, pelo WhatsApp. eu eu acho legal, então é como se fosse assim com a aparência também né? a gente se adorna, a gente coloca coisas, eu gosto de usar uma pulseirinha eu gosto de usar um relógio eu gosto de usar uma correntinha dependendo da situação, eu gosto por exemplo de usar uma camiseta legal, então eu acho que todo mundo é um pouco vaidoso nesse sentido né? todo mundo gosta de se sentir bem consigo mesmo acho que é impossível você desligar a vaidade de fato de autoestima, porque todo mundo gosta Basta de ter uma autoestima alta, né? Uh, lembrando que autoestima não tem a, <risos> nada a ver com alto com L, é alto com U de si mesmo, né? Às vezes eu, eu, eu ouço as pessoas falando assim, eu não tenho autoestima, eu tenho baixa estima. Eu falo, não, não é isso, você <risos> tem autoestima baixa. Sim. Né? É um erro de português isso aí. Se você não sabia disso e te dito ensinando português da norma padrão para vocês aí da, da, da sociedade brasileira.
1: Então, mas voltando aqui à, à minha problematização com relação à vaidade, ainda uma perspectiva feminista uhum. sobre o papel da mulher na, no próprio mercado produtivo, assim, sabe? Porque algo a se considerar, e aqui eu tô fazendo uma crítica no geral, uma autocrítica, enfim. Vou, vou fazer o raciocínio e depois a gente vai desenvolvendo ele. Beleza. Que é o seguinte atualmente eu tenho feito as pazes com a minha aparência, né? Então eu não mais evito pensar na minha aparência, eu não mais evito me arrumar, hoje em dia eu tenho abraçado isso, então eu gosto de pensar na roupa que eu vou usar, eu gosto de pensar... eventualmente em fazer uma maquiagem pra ir trabalhar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu faço o básico, né? Eu nunca fiz, tipo, massagens modeladoras e outros procedimentos estéticos. Então, eu vou falar aqui só do básico. Sim. Mas, vamos lá considerar que uma mulher, pra ela fazer o básico, pra se manter no padrão, ela tem que fazer a unha, Pelo menos uma vez por semana. E aí gasta mais ou menos quatro horas. Né? Uma hora por por semana. Então, quatro horas no mês. Ela tem que depilar também. Normalmente, aí também mais uma vez por mês, no geral. E também vai uma... Sei lá, meia hora, uma hora. Tem que fazer, no geral... Maquiagem todo dia. Mulher que trabalha fora, trabalha no comércio, normalmente precisa fazer. Então tem que fazer aí uma maquiagenzinha básica todo dia, mais uma meia hora todos os dias. Certo? E isso sem entrar no mérito do trabalho doméstico e todas essas outras coisas. Mas vamos fazer o... as contas. São quatro horas de é, unhas todo mês, uma hora. Pelo menos de depilação todo mês. E aqui eu não vou nem falar de sobrancelha. E aproximadamente, vamos supor que a mulher precise se maquiar 20 dias no mês. Durante meia hora, ela vai gastar mais 10 horas de maquiagem no mês. Então, só pra ela fazer o básico do básico, pra ser considerada como um sujeito bem apessoado, ser considerada como um sujeito... É, é, é digno de estar em sociedade que, que se encaixa nos padrões, ela tem que gastar a mais do que o homem no mês dela, aproximadamente mais 15 horas. Uhum. E aí eu fico pensando que toda essa indústria da vaidade, como é, F- fomentado hoje em dia, e por isso que eu tava até fazendo antes uma problematização sobre o Instagram, sobre como toda essa indústria, toda essa necessidade da mulher tá sempre cheia de procedimento estético, da mulher tá sempre é, precisando é, estar com a pele maravilhosa para aparecer no Instagram ou para ir nos lugares, como isso não afeta o próprio papel da mulher, como isso não é uma... Dentre os muitos mecanismos de deixá-la, de mantê-la ainda subserviente ao homem. De mantê-la ainda, de manter ainda o homem como dominante, como pessoa mais assim, preparada para o mercado de trabalho. Porque para a mulher estar preparada para o mercado de trabalho, ela tem que estar tá toda arrumadinha desse jeito, o que significa 15 horas a mais
0: do que o homem no mês, entendeu? Esses, e aí que está o grande lance, para esses cargos, né a, a, que são cargos que é, necessitam visibilidade. Sem porque... contar o dinheiro, desculpa, ah, sem claro. contar o
1: dinheiro que gasta também para se manter assim. Então é uma forma de manter a mulher ali, ó,
0: é, é manter a figura dela controlada. Sim, eu, não, eu concordo e eu acho que é, isso tá ligado, porque, vou fazer um, uma colocação assim, né, apresentar um argumento oposto só pra gente fazer a, a, a dedução aqui dos dois argumentos. Poderia alguém dizer, por exemplo, que Ah não, mas isso é... Ninguém, ninguém obriga a mulher a, a, a ter que se maquiar Ninguém obriga a mulher a, a, ter que colo... a ter que fazer a unha Ninguém obriga a mulher a ter que se depilar Talvez não diretamente Mas indiretamente sim né? ah, Igual você falou Por exemplo, minha mãe A minha mãe ela trabalhou toda a vida num, num, Numa espécie de serviço né, que estava ligado com limpezas, com a parte de serviço, né? ela ela servia, ela servia ou na parte da faxina e depois mais ao final da carreira como copeira, então assim, de início, principalmente na época que ela trabalhava faxina, minha mãe não precisava e nem fazia sentido ela fazer as unhas, é, igual você colocou, se maquiar, porque o serviço não, não, requi, não precisava disso para aquele tipo de serviço. Agora, a partir do momento, por exemplo, que ela começou a trabalhar perto dos juízes, ela começou a ter que se maquiar um pouquinho. Ela nunca foi de se maquiar tanto, mas assim, ela começou a fazer as unhas, ela começava a passar um batom. É, e assim, não era. Ninguém precisou dizer para ela. Simplesmente porque ela via que. As mulheres que estavam naquele ambiente Que lidavam com juízes Com promotores E com advogados Eram mulheres que cuidavam né, Dessa parte Como maquiagem, unhas e tudo mais Então assim Para que não não se faça Um mal entendido até para o ouvinte, que po- possa estar tá tirando conclusões apressadas de, desse papo, dessa sua colocação, por exemplo, eu penso que não é exatamente um ou outro indivíduo, um ou outro patrão que faça esse tipo de pressão na mulher. É a estrutura, né? É a estrutura, É a sim. estrutura.
1: Mas também, é, se o ouvinte quiser fazer é, colocações precipitadas, também fique à vontade, porque existem patrões que Isso. obrigam, né? Uhum. Eu... É, amiga minha já é, veio puxar assunto comigo, porque tava nervosa, porque tinha ido trabalhar vestida com determinada roupa, e o chefe tinha chamado e tinha falado assim, olha, você não pode vir trabalhar com esse tipo de roupa. E não era nada assim, que a, o que a moral e os bons costumes vão colocar aí, como uma roupa imprópria para o trabalho, porque é, tinha... É, decote, ou era muito curto Muito uhum. pelo contrário Então assim, é, a, a pessoa que não acredita Que isso acontece É porque ou Não convive Em determinados tipos Em determinados ambientes Sim Ou porque quer acreditar que não acontece
0: Exatamente
1: entendeu uhum. Porque sim, acontece E eu não tô nem falando só dessa minha amiga Eu faço parte de um grupo de profissionais do do direito do Brasil inteiro, tem gente da Bahia que fala que professores da Bahia que já mandaram mensagem nesse grupo falando assim, que o dia que eles foram dar aula de rasteirinha as pessoas da faculdade, não os alunos propriamente, mas os outros funcionários da faculdade, chegaram falando assim, nossa, mas você não parece doutora desse jeito? Sim, sim Entendeu? Então, existe. A estrutura manda e a estrutura também é reproduzida em pessoas.
0: Exato. E eu acho que assim, isso existe para homens também, mas num nível muito baixo, cara. Muito baixo. Por exemplo, eu sou professor universitário, comecei há pouco tempo. E eu não sou lá o, mais, o maior representante de, da classe universitária, quando você olha pra mim, né? É, inclusive, já fui da aula de bermuda uma vez, que eu tava, com, tava muito quente, jacarezinho, quando faz calor, faz calor de verdade. Então, assim, era uma aula de sexta-feira à noite, cara, estourando aquele calor. Eu falei, quer saber, eu vou de bermuda hoje. E assim... Você via que os colegas de departamento, uh, pelo menos uh, uh, na, na, ali no, na filosofia, ninguém encheu muito as bo- a bola, ah, é, sabe? O pessoal da filosofia releva. Uh, to- todo mundo é meio largado assim. Mas você via que os outros, o de- os outros departamentos, os outros cursos, uh, a galera dava uma olhadinha para mim, sim, porque via eu entrando e saindo da sala, sabia que eu já era professor ali e olhava e via eu de bermuda, meio estranho. Mas assim, a pressão não é igual com certeza a pressão de uma mulher que quisesse ir por exemplo com um vestidinho né é, ou como você disse com uma rasteirinha porque de fato a, a, esses códigos de etiqueta a, por trabalho existem para homens e mulheres mas o peso é completamente desproporcional entre a, esses dois sexos, né? São coisas completamente diferentes. É muito diferente.
1: E aí, por que que eu trouxe esse contraponto? Né? Tipo, ai, vamos, nunca vamos nos arrumar. Então, não tô entendendo a sua linha de raciocínio. Você tá falando ao mesmo tempo que é bom ter vaidade e no momento seguinte você tá falando que é, é ruim a vaidade porque é uma forma de controle. Eu quis trazer esse contraponto pra gente já ingressar, assim, num num outro papo aqui, que é o seguinte, não é ruim ter vaidade, não é ruim querer se arrumar, não é ruim querer fazer as unhas toda semana e tá ok pra gastar o seu dinheiro com isso, né? O que não vale a pena é também se endividar (risos) pra fazer Ah, as unhas todo mês. Mas, assim, não é errado, não é ruim. Desde que haja a ciência na consciência de que isso faz parte de um sistema machista que estipula determinados padrões que devem ser seguidos e desde que a mulher, entendendo isso, esteja, queira fazer, né, tipo assim...
0: Tem a liberdade pra escolher se liber... ela quer se depilar ou não. Exatamente.
1: Entendeu? Né? Tem a liberdade pra escolher. Puta, eu não gosto de me depilar? Beleza, então eu não preciso. Sim. Entendeu? Eu não gosto de fazer a unha? Beleza, então eu não preciso. Eu não gosto de, ma... de me maquiar? Beleza, então eu não preciso fazer pra obedecer alguns padrões. É por isso que eu tô falando. Não é errado. Não existe errado nem certo é. nessa discussão, né? Existe se entender e entender o que faz bem, se compreender como parte dessa estrutura e, a partir daí, né, escolher, Isso. ter sua escolha própria.
0: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar também, eu acho que assim quem acompanha a gente já percebeu, mas é, é sempre bom deixar claro as coisas que a gente, em nenhum dos episódios que a gente fez até agora, e também nesse e nos próximos, a gente não quer cagar regra, dizer como você tem que viver sua vida, a gente aqui parte de uma perspectiva pessoal, que é a perspectiva de nós dois, por enquanto a gente não não tem possibilidade de colocar uma terceira pessoa para dialogar, fazer uma entrevista, porque, né, pandemia, mas a gente parte disso e tenta propor aquilo que a gente pensa um pouco sobre esse assunto, né? E eu acho que o que você colocou sobre essa ideia de compreender-se, né? É é o grande ponto, né? Dessa discussão sobre vaidade, que é passar a discutir autoestima, né? Que a gente já mencionou. E, E entender o seguinte, primeiro, nós somos seres... É, psicofísicos sociais, né? Psico, hum, que palavrão vai. chique? Psíquico, porque? porque a gente tem uma psique, uma mente, né? A gente tem um mundinho interno e a gente, inclusive, tem doenças, né? Que surgem daí, como a depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Então, somos seres psíquicos, somos seres físicos, temos um corpo, temos uma imagem e tudo mais, e somos seres sociais, estamos inseridos. Justamente numa estrutura que tem esses jogos, esses jogos que a gente estava falando, né? Uma regra de etiqueta para homens, outra regra de etiqueta para mulheres, regras diferentes em profissões diferentes, regras diferentes em países e ambientes diferentes. Então a gente está dentro desse, dessa maçaroca toda e a gente tem que se entender primeiramente dentro de tudo isso. Primeiro, entender quem sou eu psiquicamente, entender quem sou eu biologicamente, ou seja, fisicamente, é entender que a minha formação, a formação do meu corpo, ela ela é daquela forma e que eu eu posso me aceitar como eu sou e eu posso, talvez, querer mexer em quem eu sou... a gente tem que tomar cuidado somente para não cair naquela visão estereotipada tipo Michael Jackson né que vai mexendo na, no nariz até que parece que não tem mais um nariz ali né então eu acho que esse autoconhecimento e esse conhecimento da sociedade onde nós habitamos é o, o ponto chave né para essa autoaceitação e para esse cuidado de si mesmo só para acrescentar um ponto, e aí eu, eu passo a palavra para você sobre isso, o que, que você pensa sobre essa questão da aceitação e do cuidado de si, mas esse termo cuidado de si se tornou bastante recorrente na filosofia, principalmente a partir de Nietzsche e Foucault. Vai ser mais com o Foucault. É, vou, vou explicar assim, de uma maneira bem breve para o ouvinte não, 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 não cair no marasmo filosófico, aqui, né? que não é o caso, mas... Uh, Nietzsche ele é um dos primeiros filósofos a, a, a falar sobre a, a, o tornar-se-si mesmo, torna-te a ti mesmo. Só que esse tornar-se-si mesmo, para Nietzsche, não é exatamente encontrar uma essência escondida dentro de você. É entender quem você é, aceitar aquilo que já está dado e, e projetar aquilo que você quer. Então, assim, você não, você não tem uma identidade pronta já. Na verdade, você constrói a sua identidade a partir disso, né? Então, é aí que surge essa, essa ideia da estética da existência que, que Nietzsche cria, né? Fazer da vida uma obra de arte, isso significa fazer da, de si uma obra de arte, né? Foucault vai resgatar isso no finalzinho da, da vida dele, ali por volta do do fim da década de 70 e começo da década de 80, que ele morre em 84, o Foucault vai resgatar essa ideia do cuidado de si e ele vai falar muito sobre como eu posso me compreendendo como um ser histórico, social psíquico e físico como que eu vou poder construir a mim mesmo dentro disso né? como que eu vou poder promover promover esse cuidado de si né? como é que eu posso por assim dizer, pintar o quadro de quem eu sou, tanto pra mim e muito mais pra mim exatamente do que pras outras pessoas me parece que a vaidade ela se torna perigosa quando o meu referencial é sempre o outro então, assim, eu vou pintar o, 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 o quadro de quem eu sou, eu vou mexer nos no meus dentes, eu vou colocar maquiagem, eu vou me depilar, porque, porque o outro me exige. Sim. Aí me parece o problema. Acho, que é o que você colocou, né? É, é, se eu aceito isso e me sinto bem, eu me sinto bem em me depilar, me sinto bem em, em colocar um aparelho para mexer nos meus dentes, ok. Sabe? Porque você tá construindo essa imagem de si mesmo para você. O outro que contemple, se ele se interessar, ele goste de você. Agora, a partir do momento que a gente se torna extremamente escravo de um externo, né, aí que me parece que é o problema. E o Nietzsche e o Foucault, dentro da filosofia, talvez sejam os grandes nomes aí, não são os únicos, mas os que eu peguei aí para trazer, os grandes nomes que falam sobre esse cuidado de si como uma tentativa de construir a a si mesmo para si mesmo, não para o outro.
1: É, nossa, eu acho perfeito, é, eu não, não conhecia essa, es, essa expressão, não, não conheço muito aprofundado nenhum desses dois filósofos, mas eu acho que é isso que define é, a ideia de autoestima, né, eu também não tenho nenhuma formação específica na área de, da, da psicologia e eu, eu acho que esse tipo, de pro, esse tipo de profissional seria o mais indicado para falar sobre autoestima, né, uhum. mas aqui Falando da nossa experiência pessoal, eu entendo a autoestima como, assim, a possibilidade de você refletindo sobre você, sabe? E, assim, se autoconhecer e, aí, aceitar o que precisa ser aceitado, perdoar o que precisa ser perdoado, sabe? Mas, assim, se considerar na integralidade, né? Corrigir é... o que precisa ser
0: corrigido. Corrigir se o que você...
1: precisa ser corrigido, lógico. Se alguma coisa incomoda e, e quer mudar, meu, faz, sabe? Faz todo sentido pra você fazer aquilo, mas desde que seja seu, sabe? Eu acho que nada define melhor do, a, a autoestima de uma maneira bastante leiga, como a que a gente tá fazendo aqui, é pra além do aceitar-se. Né? É você perceber as coisas boas que você faz e que você tem, ou que você é, que faz parte de você, as coisas ruins, e falar, não, beleza, é assim que eu sou.
0: Aceitar-se e cuidar-se, né?
1: Exato. Porque a partir do momento em que você se aceita da forma como como você é... E que você começa a gostar disso, né? Tipo, não adianta falar, ah, vou me aceitar numa conformação aqui. É. E vou passar o resto dos meus dias apenas existindo, né? Não é desse tipo de aceitação que a gente tá falando. É de uma aceitação verdadeira. do Tipo assim, tenho o dente separado, tenho uhum. um diastema. Mas eu acho, hoje em dia, eu acho o diastema charmoso. Faz parte de mim, eu não consigo me ver de outra forma. Sabe, tipo, isso aqui eu tô falando do, do, <risos> da parte só estética. Sim. Né? Eu não tô falando nem da parte emocional, que pra mim é a mais importante ainda. Sim. Sabe? Mas é assim: é você se perceber e se aceitar a ponto de estar satisfeito e confortável consigo mesmo.
0: Isso. E, e até uma, uma, uma questão interessante dentro disso é que eu percebo que a gente vive numa sociedade, atualmente, que ela por natureza, estimula o cuidado de si, mas naquela ideia do do cuidado para se provar para o outro. Sim. né? Ou seja, é uma sociedade que estimula a vaidade, mas não essa vaidade saudável. Esse é um tema que eu eu berei até quando eu estava durante o mestrado. Talvez eu fosse entrar nele, mas acabei não entrando. Mas tem dois livros que eu até indico é, Para quem gosta... Embora sejam livros de filósofos... Na verdade um, um é filósofo... O outro é um professor de literatura de Harvard... O filósofo é o Charles Taylor... E o professor de literatura de Harvard... É o Lionel Trilling. Lionel Trilling, Eu não lembro exatamente como é, que é a pronúncia... Mas... O livro do Taylor... Se chama Ética da Autenticidade... E o livro do Trilling Se chama... Sinceridade e Autenticidade... E eles abordam justamente o problema contemporâneo que a gente vive, que é justamente esse de tá todo mundo querendo ser autêntico a todo momento. Eu preciso me provar a todo momento. Só que nunca para mim mesmo, é sempre pro outro. Eu, eu ganho a minha aprovação pela quantidade de likes que eu tenho, eu ganho a minha aprovação pela quantidade de comentários que a minha foto recebe. Eu passo a me valorizar não por mim mesmo, eu não chancelo Por mim mesmo. Eu eu chancelo a minha autoestima pela opinião do outro.
1: É tipo aquele episódio do Black Mirror, né?
0: Nossa, aquele episódio demais. Pra quem não sabe, é aquele episódio dos likes, né? Que é uma... Uma sociedade em que existe um, um aplicativo que você fa- faz avaliações de pessoas, você avalia a reputação daquela pessoa. É como se fosse um Uber. Isso. Você dá estrelinhas. <risos> eu acho que. Eu não sei se é estrelinhas, coraçãozinho, o que, que é, mas você avalia a pessoa. Só que quanto mais popularidade você tem socialmente, você pode ser colocado em certos lugares. Por exemplo, a personagem. A história principal dela é que ela quer comprar uma casa pra morar num, é tipo um residencial fechado lá e tudo mais só que pra comprar aquela casa, a questão não é dinheiro somente, ela, além do dinheiro, ela tem que ter uma quantidade de reputação. Não,
1: não existe dinheiro
0: Ah é, não existe, né? Não, só é reputação. só a reputação Putz, é verdade faz tempo que, eu, que a gente assistiu, eu não lembrava disso então Pior ainda, né? só pela reputação E aí ela tenta fazer De tudo pra ganhar a reputação Pra conseguir comprar a casa E no fim das contas o tiro sai pela culatra Porque o, a, a, quanto mais ela tenta Buscar reputação, mais ela perde Reputação e as coisas Vão, vão se tornando problemáticas Então é, é sobre isso Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não cair nessa armadilha Eu pelo menos penso isso é, Eu tenho que ser autêntico Para mim a minha autenticidade depende de mim, senão a gente se torna esquizofrênico, sabe? Que, não no sentido da, da, da patologia psiquiátrica, né? Um esquizofrênico de fato, mas esquizofrênico no sentido de que eu começo a me guiar. O que, que tá fazendo sucesso? O que que não sei o que? O que que as pessoas gostam? E aí eu vou construindo, não, na verdade, não uma pessoa autêntica. Eu vou justamente construindo algo oposto do autêntico. Eu digo que tô sendo autêntico. Mas, na verdade, essa autenticidade é o oposto do autêntico. Né? Nossa, deixa eu contar uma,
1: uma anedota
0: não, <risos> pessoal aqui. É... A, a Ari Toledo está entre nós <risos> para contar uma anedota. Não,
1: nem, na verdade, nem é nada <risos> engraçado. Mas é que isso que você falou, de buscar autenticidade de acordo com o que está fazendo sucesso né, para o outro e tal... A gente, né, mulheres, assim, não sei se homens fazem isso, imagino que fazem também, mas assim, no grupo das minhas amigas, volta e meia a gente fala, nossa, tô passando um creme novo no rosto, que não sei o que, tô fazendo tal coisa, ah, não sei o que, ah, mas alguém passa um tônico XYZ e tal, aí beleza. Então, a gente sempre é, geralmente, fica... entre
0: homens, isso não ocorre. Então.
1: Geralmente, aí, tá? geralmente. É, a gente sempre fala de produtos, dos produtos que estão na moda, dos produtos que as blogueiras estão falando, de um negocinho lá que é um tamanhico de nada e custa 70, 80 reais. Uhum. Né? Assim, básico. E aí, uma amiga minha, esses dias, ela mandou uma mensagem falando assim, cara, eu fui num dermatologista, hoje... E ele falou que se eu apenas lavar o meu rosto, passar filtro solar e de vez em quando uma vitamina C e um ácido, meu rosto vai ser ok,
0: entendeu?
1: Minha pele vai ser ok. Então, todos aqueles produtos que eu passei o dia pesquisando pra perguntar pra ele se eram necessários, não eram. Muito pelo contrário, ele até brigou comigo quando eu perguntei desses produtos. E aí, a outra falou assim, nossa, a minha dermatologista falou a mesma coisa. Sim. Aí a outra, nossa, a minha dermatologista de falou ideia. a mesma coisa. Então, de repente, assim, umas, num grupo de 11 pessoas, cinco notaram que a dermatologista falou que o, 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 un, a única coisa que precisa fazer é lavar o rosto, passar filtro solar e, eventualmente, em caso de necessidade, com recomendação médica uma vitamina C e um um ácido. E aí, existe todo tipo de cosmético no mundo, assim, sabe? Pra passar no rosto. É um pra área dos olhos, é um só pra espinha, é um só pra não sei o que, é um só pra fechar os poros, é um só pra deixar a pele brilhosa. Tanta coisa que é vendido, tanta coisa que tá na moda, que me lembrou muito isso que você falou, sabe? Tipo, a gente deixou do... deixa de lado o básico. Sim. Para e buscar o que o outro tá usando, o que Sim. o outro tá fazendo, para é
0: sempre... ficar bem aos olhos do outro. É, e é sempre uma coisa nova, né? É sempre é uma coisa e, e é há muito tempo, né? Eu lembro, a minha mãe, ela vende, né, cosméticos por revista assim. Hoje em dia ela vende Avon, Natura e Boticário só. Mas, assim, ela chegou naquela época, ela vendia todas as revistas do mundo, sabe? Essas <risos> revistinhas. Nossa, umas revistas, assim, que eu nem sei se existem mais. Hiroshima, Hermes, que daí era coisa de casa, assim, sabe? Aí tinha uma outra que se chamava Abelha Rainha. Um monte de coisa. E você via, assim, que sempre tinha uma, um lançamento novo. Sempre tinha a nova descoberta que vem lá do estado Trato da puta que pariu, sabe? Do Himalaia. Então é é sempre alguma coisa nesse sentido. E, e de fato, as mulheres eu acho que são as mais bombardeadas com esse tipo de coisa. Com os homens, isso tá começando a crescer um pouco por causa das barbearias gourmet que tem hoje. Então tem lá também. Mas assim, você percebe que ainda é o básico. É assim, o o cara vai lá, faz a, a barba... Aí tem um balme pós-barba, mas isso aí sempre existiu já. É, aí tem um, uma questão hoje em dia de, de depilar a barba, então tem uns produtos para depilar, para não sei o que, para o cabelo. Mas assim, são coisas bem rudimentares ainda. É, inclusive, homem que se cuida demais, os outros vão falar: ih, ih parece mulher, tá se cuidando demais, passa creme, papapá. Então, assim, é de fato as mulheres que acabam sendo bombardeadas com isso. E tem a ver com essa noção de como o padrão é construído por diversos fatores, não por um só. Mas, dentre os principais, é a própria indústria que constrói os padrões. Eu, por exemplo, não acredito nessa ideia de "Ah, a nova tendência é... Não é que a nova tendência é no sentido de que as pessoas começaram a se interessar por esse, esse tipo, aquele tipo de roupa, esse tipo, aquele tipo de carro, a tendência ela é construída pela própria indústria. Quando dizem assim, ah, a tendência agora para o próximo verão vai ser tal coisa, não é que a indústria está percebendo uma tendência e a partir daí produzindo produtos meu irmão, na China há 5 anos atrás já estava sendo produzido o produto da tendência desse ano entendeu? e alguns padrões a gente percebe facilmente, mas outros não foi o que você falou vai vai perceber esse padrão só no momento que busca um especialista, como foi o caso das suas amigas lá e tudo mais por quê? Porque as pessoas elas elas não não estão sempre atentas a, a, a a esse tipo de manipulação a, a, a manipulação, ela, ela é tão sedutora que ela age no irracional e não no racional, né?
1: A gente obedece o padrão sem perceber que tá obedecendo, exatamente
0: uhum. Se torna um código de conduta tão comum que você fala assim, ai, olha só, a fulana de tal, a blogueira de tal tá usando, e, e assim, eu não suporto mais ver tutorial de maquiagem, cara. Assim, eu sei que faz parte e é legal porque muita gente tá aprendendo, muitas meninas estão aprendendo a se maquiar sozinha com isso e economiza uma puta grana, né, com, com essa ideia. E muita gente tá se tornando profissional da maquiagem a partir disso. Então, ok, mas eu não aguento. Mas, assim, é, é de uns 5 anos pra cá, pelo menos, é, eu posso dizer que o meu Instagram, de pessoas assim, que eu não seguia maquiadoras, eu seguia. Pessoas que eu conhecia e essas pessoas se tornaram maquiadoras. Vê um boom, assim, de vídeos de maquiagem, de tutorial, de dancinha da maquiagem e pula pra cá. Isso é legal, faz parte, né? É uma onda, uma hora essa onda, inclusive, vai, vai diminuir, vai ser substituída por alguma outra onda. Mas, assim, você percebe que isso gera inconscientemente aquela ideia de nossa, eu preciso... Eu preciso desse corretor... Eu não sei os nomes, né? Corretivo. Corretivo, é. Eu preciso... Lembra quando eu eu fui comprar o teu presente? O que que era mesmo?
1: Era um rímel. (risos) Eu queria especificamente um rímel da marca X, que eu queria muito, que era muito bom e blá, 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 blá. blá. E eu pedi pra ele de presente. Aí ele foi na loja, ele falou assim, pra vendedora. Ele falou, ah, ele quer aquele negócio pretinho de passar no olho. (risos) E aí ele trouxe um delineador.
0: Mas era rímel. Nada
1: do que eu queria. Mas gostei do delineador, usei um monte, inclusive continuo usando da mesma marca até hoje por conta disso. Ah, Olha só, acertei então. Acertou. (risos) E o resumo da ópera, de toda essa reflexão de hoje é o seguinte. É importante que a gente se conheça, é importante que a gente se entenda... Eu mesma, tem dia que eu acordo e percebo que eu não quero me arrumar naquele dia de jeito nenhum, e aí eu vou trabalhar exatamente do jeito que eu estou. Óbvio que eu tiro o pijama e coloco uma roupa comum, (risos) né? Mas eu não quero me arrumar. Tem dias que eu acordo e eu percebo que eu estou muito de mau humor, mas que se eu me arrumar, eu vou me sentir um pouco melhor. Vai dar uma melhoradinha aí na na minha percepção. E tem dia que eu acordo super querendo chegar lá na base da maquiagem, entendeu? Então, assim, o importante é que a gente esteja sempre consciente disso, é que se a gente perceba que estamos ou evitando demais nos cuidar, e aqui eu tô falando de cuidado... Não mais só do físico, mas de todo tipo, de de todo cuidado da integralidade. É é importante que a gente perceba se a gente está evitando demais se cuidar ou se cuidando demais, mas assim, de uma forma enviesada, de uma forma a querer sempre atingir o olhar do outro. É importante ficar atento nisso e, se for necessário, buscar ajuda se for necessário, refletir mais sobre autoestima e perceber que nada tem uma resposta pronta, que não é exatamente certo, que não é exatamente errado que não é mais machista ou mais feminista adotar uma postura ou outra, mas sim que é importante que a gente cuide do nosso eu então esse era o recado de hoje esperamos que vocês tenham curtido e tenham embarcado com a gente em toda essa viagem aqui e até a próxima e esteja dito